0: ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están enfermos en esta mañana? Amén, dice por allá. ¿Saben? Es un gozo en el Señor estar vivos. ¿Cuántos agradecen a Dios por la vida? Porque hay muchos que se han ido, seres muy queridos nuestros. Pero por alguna razón, Dios aún nos tiene en esta tierra. Acuérdese de algo: nada en Dios es al azar todo tiene un propósito, todo tiene un fin, todo tiene un objetivo. Así que cuando usted esté pasando momentos complejos, no se ponga en contra de Dios, Reconózcale, agradezcale y dígale Señor, yo sé que algo está sucediendo para mi propio bien. Y cuando esa actitud es proactiva de esa manera, es cuando los cielos comienzan a abrirse y lluvias de bendiciones comienzan a caer sobre cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar firmes y constantes en la fe. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre, en esta mañana, te damos gracias, Dios, porque has placido en tu corazón que tu pueblo esté aquí reunido en esta mañana. Háblanos, enséñanos, desafíanos y pon tu gracia en cada corazón. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Siguiendo con la temática que el pastor nos pidió en este día que compartiéramos, la necesidad de congregarnos. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué se congrega en la iglesia? Hablando de la iglesia como pared física. ¿Por qué viene a este lugar? ¿Qué lo motiva a congregarse? ¿O qué no lo motiva a no congregarse? ¿Cuáles son los argumentos personales o bíblicos que usted tiene para decir, no, hoy no voy a la iglesia? Es más, ya acabo de orar, ya acabo de leer la palabra, con eso es más que suficiente. O ya en la madrugada me puse un tiempo a conversar con Dios y quedé bastante bien, no necesito más. La Biblia dice en el libro de Salmo, capítulo 133, del 1 al 3, no lo voy a leer completo, lo veo como resumido, dice así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este es un canto poético que se lo hizo en los momentos que, el. acuérdense que el pueblo de Israel fue expulsado y fue tomado por los babilónicos. En esa expulsión, en esa esclavitud, su templo fue destruido. Ya no había templo para el pueblo de Israel. Pero en esta época, en ese momento, el pueblo llegaba a Jerusalén y se reunían en un tiempo especial de adoración a Dios. Y por eso se escribía este Salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, porque todos llegaban y tenían que estar juntos en un mismo sentir, porque ellos sabían que a Jehová le iba a enviar bendición y vida eterna. Pero también el salmista David dijo en el Salmo 84.10, porque mejor es un día en tus atrios, ...que mil fuera de ellos... ...escogería antes... ...estar a la puerta de la casa de mi Dios... ...que habitar en las moradas... ...de maldad... ...Pablo nos desafía... ...en Hebreos 10.25 y nos dice... ...no dejemos... ...de congregarnos... ...como algunos tienen... ...por costumbre... ...ya se hizo un hábito... ...ya no me es a mí importante... ...asistir a la iglesia... ...pero en esta expresión de Pablo... No es que está sugiriendo, es una orden. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Más aún en estos días, dice más abajo. ¿Qué pasa en estos días? ¿Qué ocurre en estos días? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? Usted que está sentado aquí en esta mañana, usted que está mirando las redes sociales, ¿Qué está en su mente? ¿Qué está en su corazón? ¿Qué está pasando? ¿Qué lo motiva a quedarse en casa? ¿Qué lo motiva a venir acá a congregarse? ¿Qué lo tiene preocupado? ¿Qué lo tiene angustiado? Los tiempos que vivimos no son fáciles. Los tiempos que vivimos no van a cambiar porque yo hago y cambian. No. Los tiempos que vivimos no van a cambiar porque yo doy las rodillas para que el Señor quite todo lo que está pasando en el mundo. Porque Dios no sabe ir en contra de lo que Él ha dicho, que los últimos tiempos serán tiempos duros, difíciles y complejos. Pero dice la palabra que allí, donde están unidos, donde se congregan en armonía, en un mismo sentir, dice que le envía bendición y vida eterna. Pero hay condicionamientos, si se dan cuenta, hay condiciones en armonía. Juntos, pero en armonía. En un mismo sentir. Angelar estar yo en la casa de Dios. Es mejor estar en las puertas ahí queriendo entrar, que habitar en morada de maldad. Donde quizás pueda pecar, donde quizás pueda fallar, donde quizás mi mente esté pensando en tantas cosas. Menos en querer estar conectado con Dios. La unidad hace la fuerza, ¿sí o no? No es lo mismo que una persona empuje un carro que no quiere prender a que cuatro o cinco lo empujen. Puede ser que ese uno, una vez que lo termine de empujar el carro y el carro se vaya a rodar, él quede con un infarto tirado en el suelo porque no estaba físicamente bien. O diga usted, cuando está haciendo fuerza y no está acostumbrado, ¿no está con el corazón aquí que se le quiere salir? Porque no está acostumbrado. El ejercicio espiritual Debe ser constante En este mundo agitado Con tantas cosas La pregunta es ¿Por qué quiero estar en la casa de Dios? ¿Por qué? ¿Qué voy a ganar ahí? ¿Me van a dar un bono? ¿Voy a ganarme el premio gordo? ¿Voy a recibir de pronto No sé, una funda de comida? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Por qué quiero estar ¿Qué implica esto? Para el rey David Dios era su prioridad En esta mañana ¿Quién es su prioridad en su vida? ¿Qué es la prioridad que a usted lo mueve? ¿Su negocio? ¿Su trabajo? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿El deporte? ¿Los problemas que tiene? ¿Qué lo mueve en esta mañana? ¿Qué es su prioridad? ¿Dónde consume tanto tiempo usted todos los días? ¿A dónde los deposita todos los días? Sin embargo David la tenía clara Porque dice que en todo Dios era su prioridad Para hacer todo lo que tenía que hacer Y acuérdense que una vez que él me dejó de mirar De hacer la prioridad en Dios Dice que él tuvo problemas Y usted sabe todo lo que hizo David Y las consecuencias después de aquello. O sea, también nos muestra que cuando yo me alejo de la presencia de Dios, que cuando yo me alejo de priorizar a Dios en mi vida, yo estoy como hoy en día pasa lo humano con el COVID-19. Si yo no estoy bien preparado inmunológicamente, es muy probable que me afecte el virus y me afecte de una manera fuerte, o simplemente me sacudo como una gripe pequeña y se vaya espiritualmente pasa lo mismo cuando yo no estoy bien preparado, bien nutrido de Dios es muy probable que al alejarme de Dios el no venir a la casa de Dios a alimentarme yo corra riesgos también de morir pero de morir espiritualmente si se dan cuenta que nada está aislado todo va relacionado Pablo nos hace un llamado a no dejar de congregarnos, porque los tiempos que vivimos son muy complejos. Y solo, y tan solo, y escúcheme bien en esta mañana, solo y tan solo, Dios nos va a sostener en todo lo que vendrá. Lo que le espera a la tierra no son cosas bonitas, pero dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero más chévere aún es que nos encuentre juntos, reunidos, haciendo lo que Él nos dijo que hagamos. Por eso es la importancia de entender esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a aprender cuando nos congregamos en un local como esto? Que en este momento es la Iglesia La Roca. ¿Qué vamos a aprender? En primer lugar, vamos a reconocer la autoridad de Dios. Cuando usted viene a este lugar, usted reconoce que hay una autoridad que se llama Dios. Hay muchas personas que no vienen a la iglesia porque no quieren reconocer que Dios es el Señor de todo y de su vida también. Entonces, como que no voy, no tengo que rendirle cuentas a Él. Él no tiene que preocuparse por mí. Pero si yo estoy aquí, yo me someto a la autoridad de Dios. Yo me someto a las personas que Dios ha puesto en este lugar. Puede ser que la persona no sea la que a mí me agrade. Pero ni usted ni yo somos nadie para juzgar a esa persona. Porque todos, después de Dios aquí en la tierra, todos somos humanos. Y humanos no son no perfectos, sino imperfectos. Que cada día morimos para que Cristo sea más en nosotros. Y de seguro no le va a gustar el julanito, la julanita, la pastorita, lo, lo que sé yo. O el líder o la lideresa. No le va a gustar por varios factores Pero cuando usted entiende que todos estamos sometidos a la autoridad de Dios, mi vida comienza a tomar otro giro y comienza a entender el propósito del por qué yo estoy en este lugar. Estoy aprendiendo que tengo que hacer las cosas no a la manera mía, sino a la manera de Dios. Y a veces eso no nos gusta. Yo quiero hacer las cosas a mi manera, como yo creo que son. Cuando usted entra a este lugar, usted deja de ser Para que el Señor sea en su vida Usted comienza a vivir y hacer lo que el Señor quiere que usted haga Eso significa trabajar, humillarme y exaltar a Dios Y reconocer lo que yo soy Es importante entender esto ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, vamos a tener problemas Imagínese que usted vaya a la calle Y lo para un agente de tránsito hay gente que coge y se va ¿Qué está haciendo esa persona? Desobedeciendo a la autoridad Pero usted va y se para Porque usted reconoce que esa persona es una autoridad Puede tomar dos caminos Obedezco a la autoridad Y trato de ver qué pasa Y cómo solucionar el problema No con manos, sino solucionar el problema como debe ser O reconociendo mi falta O número dos Me huyo Como muchos lo hacen Igualito pasa acá. Abraham entendió la autoridad de Dios. Ni siquiera lo cuestionó, aunque fue duro lo que le pidió. Él obedeció. No es fácil. Hermanos, lo que Dios nos pide a nosotros no es tan fácil. Hay cosas que se las puede hacer, ya ah, no se preocupe, yo lo hago. Hay otras cosas que tienen que salir de acá y tienen que morir. Que tenemos que renunciar Para que podamos ver La gloria de Dios En toda su expresión En cada uno de nosotros Y eso es lo que más nos cuesta a veces También Número dos Tengo que reconocer Mi fragilidad Y la misericordia de Dios El hombre cree que nunca va a morir ¿Cuántos Highlander hay aquí? ¿Cuántos piensan que no van a morir? No es que yo soy jovencito, hago ejercicio todos los días. Soy pura fibra, como bien, tomo antioxidantes, pero ando con todo lo último de la tecnología en cuidado, en aseo, en alimentación, en todo. Pero eso no garantiza que usted vaya a vivir toda la vida. Usted puede salir, se resbaló, se cayó, se rompió el cráneo en una parte delicada, Y dejó de ser Recuerdo que cuando comenzó la pandemia Había un hombre que era físico-culturista O algo así O eso de de gimnasio Famoso en Europa Que se murió de COVID Joven Y nadie pensaba que se iba a morir Le cogió el COVID y se lo llevó Muchos dicen que esta pandemia No respeta edad Sexo Creencia Posición social conocimiento, cultura, nada. Todos, como dice la palabra, somos iguales delante de Dios. Igualito. Al rico, al pobre, al negro, al blanco, al chino, al amarillo, al rosado, a todos se los lleva. Sin dejarlos la oportunidad de encontrar una esperanza cuando no se tiene a Dios. Pero cuando se tiene a Dios, sabemos que hay una esperanza de vida eterna. Amén. Entonces, cuando yo reconozco esta habilidad de que puedo morir en cualquier momento, entonces yo entiendo que Dios es mi sustento Que Dios es mi fortaleza Y este lugar Es un lugar de fortaleza Hay mucha gente que suele decir Me gusta ir a la iglesia Porque cada que yo voy a la iglesia Yo salgo balsocito, Livianito Todos esos demonios Todas esas cosas Se expulsaron de mí No se trata de que usted salga balsocito de aquí Se trata de que usted viene aquí Número uno A reconocer la autoridad de Dios Número dos Que usted es frágil igual que yo En esa autoridad y fragilidad de Dios Yo vengo a darle lo mejor de mí a mi Señor Usted viene a adorar a Dios Viene a derramar su corazón Algo que no lo puede hacer en ningún otro lugar Ni siquiera en su casa por más que tenga su lugar secreto Usted viene aquí, junto con quienes, junto con muchos aquí que también como usted tienen errores, fallas y pecados. Y que reconocen que su fragilidad es tan grande que necesitamos de Dios. Y que reconocemos que solo por su misericordia, Él renueva nuestras fuerzas cada día. Y por eso yo estoy aquí agradeciéndole a Él, junto con los míos, junto con los que piensan y creen que solo Dios nos puede sostener. El que anda solo o solitario, es muy probable que corra muchos riesgos que pululan en el día de hoy. Por eso, Eclesiastés no miente cuando dice mejores son dos que uno. Te está en un lugar con una persona, le pasa algo, la persona ve cómo lo ayuda, pero si está solo, piénselo. El Salmo 39, 4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y el Salmo 57 dice, Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. Vendré aquí porque tú has sido abundante conmigo en misericordia, en cuidado, en protección. Por eso vengo a tu casa. Te adoraré con a ti con santidad, con amor, con reverencia. Te buscaré en oración. Me daré todo por ti, decía el salmista en su momento. Salmo 5.7. Cuando una persona comienza a congregarse, llegar a la casa de Dios y comienza a entender por qué está aquí, usted comienza a ver la vida diferente. Se comienza a aclarar su mente. Ya entiende que usted ya no está solo, que usted necesita de Dios y también necesita de los igual a usted. Personas que también son comprados con precio de sangre. ¿O no le pasa a usted cuando termina ahorita por tema social? Pero normalmente cuando usted se reúne con personas conocidas, ¿qué es lo que conversa? Se le queja que la semana ha sido complicada, pero que tuvo la oportunidad de que alguien salió y le ayudó, que por aquí... Y comienza a contar... Y el otro está que lo escucha Y se comienza a alimentar Oye wow Y usted comienza a glorificar a Dios Y sabe que ya parecía que ya, ya no comía nada Y llega un hermano Me toca la puerta Y me trae ahí un filete Un filete un racimo de verde O lo que sea Y wow Tuve bendición ¿Qué le pasa a la persona que le escucha a usted? Se fortalece Se goza Y los dos glorifican y reconocen quién es nuestro proveedor ¿Usted ¿Sí se da cuenta por qué es bueno congregarnos? Yo no los conozco a todos ustedes. porque ustedes me dicen, hola, ¿cómo está? Y yo qué hago y yo? Hola, Dios los bendiga. Un gusto. Y mi corazón se goza. Algunas caras, caras las conozco, otras no. Pero ya de tantas miradas, ah, este es de la iglesia, este es de la iglesia. Y me da gusto porque está vivo y está aquí. Y glorifico a Dios por usted y por su familia. Y que Dios lo siga cuidando y protegiendo y bendiciendo siempre. Porque eso hace la bendición. De Dios No lo que yo hago Sino lo que Dios nos da Otro punto que tenemos que hacer Cuando estamos aquí Buscar a Dios con alegría Y con un corazón sincero Aquí usted se quita la careta En el trabajo no puede decir Que es cristiano Porque usted sabe Que ha hecho algunas cosas muy raras ¿verdad? Y tiene vergüenza Y se cuida Y se cuida pero aquí como no viene el amigo, la amiga, el qué sé yo, el vecino que lo conoce, usted aquí se distiende, se relaja y se abre y Señor y le llora y le gime y todo. Hay otras que no, que guardan una compostura, tipo fariseo, ¿no? Yo soy santo. Ese es el pecador. Pero qué chévere cuando usted se desnuda delante de Dios, se quita la máscara y reconoce su fragilidad. Reconoce que Él es su papá, reconoce que está aquí por su misericordia y que Él es el único que en este momento y en esta hora puede solventar cualquier necesidad emocional, física, espiritual que usted esté viviendo en este momento y usted comienza a derramar su corazón para Él. Wow, el Señor como todo padre amoroso lo comienza a acariciar lo comienza a tratar lo comienza a tocar y usted está que comienza a... y porque es que lloro tanto y es que el Señor está que te purifica sacándote todo lo que no debe estar y mientras más llora más te purifica más te rejuvenece más te llenas de paz más te llenas de gozo y cuando te das cuenta dice gracias Señor porque ahora sí tu amor se ha perfeccionado en mí me siento contento alegre Porque tú me has tocado Porque tú me has ministrado Porque me has dicho que me amas ¿A cuánto le gustaría que le digan Te amo? Pero no de boca sino de corazón ¿Verdad que es bonito? Y que de aquellos que nunca le dicen Te amo y solo escuchan Ay que ya me tienes hasta aquí Es que si ¿Por qué no te fuiste en la pandemia? Miren que te hubieses ido mejor Es que Dios no sé ¿Por qué no se lo lleva a tanta gente mala? A toditos se lo hubiese llevado y la persona que está diciendo eso También es mala Porque está diciendo el mal para otro Tenga cuidado Esto mata Ok Acuérdense que todo lo que hablamos Aquí Se cumple La palabra tiene poder Entonces amados Probello 3.5 nos dice Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Aquí Salomón nos sugiere que nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios. Ni siquiera en nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos pueden ser engañosos. Cuando yo comienzo a ejercer mis pensamientos, y no es que es malo pensar, no es que es malo razonar, es bueno. Pero cuando yo no estoy claro en las cosas, yo tengo que fiarme en Dios. Porque, ¿sabe? Dios no se equivoca. Si usted tiene dudas de algo, no está seguro, no está convencido de algo, vaya a la fuente, vaya a Dios. Y e fíese de Él, reconózcale a Él y dígale, Señor, no sé qué hacer. Y comienza ese tipo de relación con Dios hasta que Dios le enseñe qué hacer. No es fácil, no es sencillo, porque usted ve la necesidad aquí, usted ve la presión aquí, dentro de usted mismo. Usted tiene que tomar decisiones ya, en este momento, ¿qué hago?, Pero yo le pido a Dios y Dios no me responde ¿Será que algún día se va a acordar de mí? Mientras Él me responde yo sigo perdiendo Estoy a punto que me manden preso O a perder el negocio o lo que sea Pero si usted le cree a Dios Confía en Él Aunque pase todo a su alrededor Dios lo hará de nuevo Lo restaurará o lo hará mejor Y usted va a entender que lo que Dios quería Era que eso pase para darme algo mejor O de pronto le solucionó la cosa Y eso quería Dios que pase Pero eso pasa cuando usted y yo nos enchufamos con Dios. Y eso pasa aquí. Usted está aquí ahorita recibiendo de Dios igual que yo. Y Dios nos está dando a todos de muchas maneras. Cada uno aquí tiene su necesidad. Cada uno aquí tiene sus planes, sus sueños, sus objetivos. Y Dios te está diciendo, ¿te has fiado en mí? ¿Has puesto tu confianza en mí? ¿En lo que quieres hacer? ¿Estás convencido de que yo estoy de acuerdo contigo, hijo mío? ¿O No, yo solamente vi la oportunidad. Oye, ese negocio me da a generar el 150% y solo tengo que invertir 10 mil dólares. ¿Han visto las noticias? Hay una, una agencia, no sé qué cosa, en Quevedo que da el no sé por un porcentaje altísimo, el 90%, creo, por cada 300 dólares. ¿Usted cree eso? ¿Quién puede dar un rendimiento financiero de esa manera? ¿En qué parte del mundo se puede hacer eso? Pero la gente, wow, ahí está el negocio. Mil, dos mil, tres mil, más el noventa, los números, wow, qué bendición. Mis ojos, mi mente, mi corazón, si no están alineados, seré engañado, confundido, estafado, robado y todo lo demás. Estos tiempos, aparecerán qué cosa? Engañadores. Amadores de sí mismos, falsos maestros. Usted no ve las redes sociales. No te vacunes, porque si te vacunas, te vas a convertir en zombie, vas a andar eh, mutante, vas a andar un montón de cosas. Y la gente cree tantas cosas. ¿Por qué uno le consulta a Dios, Señor, ¿me vacuno o no me vacuno? Y Dios te va a poner paz en tu corazón, te va a decir sí. Vacúnate, o no te vacunes porque yo tengo un plan contigo, te voy a llevar antes de que te pongas la vacuna, o te llevo después de que te pongas la vacuna. O sea, sí, sí, sí me explico, ¿verdad? No caigamos en las cosas que las redes sociales, lamentablemente, no todo, no siempre, desinforman más que informar, porque hay grupos interesados en el mundo entero en caotizar a la sociedad. Por eso la Biblia nos llama a estar atentos. Por eso Jesús dijo que en estos tiempos es cuando más debemos estar escudriñando la palabra. Leyendo para no ser confundidos, engañados. Para contextualizarnos en la realidad que nos ha tocado vivir. Es ahí donde encontraremos vida, paz en abundancia. Los otros serán situaciones complejas. Pero a usted no lo van a engañar si usted está con Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro mejor aliado y Él va a provocar en nosotros, aunque yo esté en ese momento haciéndome el sordo, el ciego, porque estoy omnibilado con la propuesta que me están haciendo, va a haber algo aquí que te dice, ay, no sé, algo me pasa, es como que me falta el aire. Recuerda, es el Espíritu Santo que te dice, aguántate un momento. No todo lo que brille es oro. Acuérdate Conversa conmigo un momento. Pide un tiempo, tiempo. Vamos, conversa. Y mira si te conviene. fiémonos del Señor con todo nuestro corazón. Hoy más que nunca. Y usted me, me entiende lo que estoy diciendo. ¿Cuáles son los beneficios de que usted se congregue y que yo me congregue? De que nos congreguemos. Primero nos da fortaleza espiritual y protección, el Salmo 27 el salmista hace un recuento de todos los beneficios que se tiene cuando uno viene a la casa de Jehová el 27.4 del Salmo dice una cosa he demandado de Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo ¿Trae beneficios? sí, y usted me puede preguntar en esta mañana, oiga Y si yo me congrego y hago todas las cosas bien y chévere y vengo y alabo a Dios y todas las cosas, significa que ya no me va a pasar nada, ¿verdad? ¿Qué le creen ustedes? No está diciendo que el que yo busque a Dios me va a librar de las cosas que en esta tierra nos va a tocar vivir. Juan 16, 33, si no me equivoco, dice, hijitos míos, tranquilos, Yo he vencido este mundo. En este mundo van a tener muchas aflicciones. Muchas. Pero hay una cosa importante que les quiero decir. Yo los voy a librar de todas. El hecho que usted aquí sea un victorioso. El hecho que usted aquí venga a arramar lágrimas delante de Dios. Se venga a gozar. Se venga a deleitar. Chévere. Todo está bien. Pero no deje de entender algo. Si usted sale de esta puerta, hay un enemigo. O aquí mismo, usted sentado, ahorita comienza... No, no creas tanto, porque vas a ver, alábele ahorita a Dios, y vas a ver más luego lo que te va a pasar. Esa culebra que está allá afuera que te molesta, te va a mandar dos motorizados a que te le pagues hoy en este momento. Y usted comienza a temblar, me van a matar, ¿Y, cómo hago? Y, com- y comienza el caos emocional, la ansiedad, se desequilibra emocionalmente y Satanás lo tiene ahí, donde lo quiere tener. En ese estado de ansiedad, de depresión qué que hago, qué huyo Irritable, no quiere hablar con nadie Grosero, grosera Todo lo que a él le gusta Pero cuando usted reconoce Señor, yo te fallé Me equivoqué, no debería haber hecho ese préstamo No sé qué estaba pensando Pero yo te pido perdón de todo mi corazón Me comprometo contigo a no volverlo a hacer Señor, mira, ayúdame, sácame de esto Y él reconoce, Dios se da cuenta Que usted es sincero Dios no manda motorizado, manda ángeles Para que lo cubran, para que lo protejan Y le provean lo que usted necesite Porque así es nuestro Padre de bueno Pero cuando estamos entendiendo ¿Por qué yo Vengo a la casa de Dios? ¿Cuáles son los beneficios Que yo puedo tener por ello? Otro punto, Dios nos da provisión Salmos 37 36 del 7 al 9 dice Cuán preciosa oh Dios Es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Precioso Salmo. Dios nos va a sustentar y nos va a alimentar de las grosuras que están en su poder. O sea, no nos preocupemos En los evangelios dice ¿Acaso ustedes no valen más que estos pajaritos? No se afanen, cada día tiene su propio afán Quédense tranquilos Yo los voy a sostener Para mí son más valiosos que una palomita Que una tortela, que un gorrión que, eh, que un periquito ligero, que lo que sea Valen más que eso ustedes Es más, yo los hice, les puse mi ADN, les puse mi sangre, les inyecté de mí, les di mi espíritu, mi esencia, son míos. Yo estoy aquí para ayudarles, para servirles, para protegerles, para levantarlos, para animarlos, para hacerlos crecer. Pero, por lo general, como es que dice un refrán del mundo, si no, no lo digo mal, al que tú le sirves te muerde la mano, algo así, te paga mal, ¿verdad?, Mientras más tú le sirves, te paga mal. En de si somos con Dios. Mientras más Dios es bueno con nosotros, más ingratos e injustos somos con Dios. Y después vamos a reclamarle a Dios por todas las cosas que nos pasan. Pero cuando usted tiene claro el por qué está aquí, aquí no viene a sentarse a la banca, aquí viene a agradecer a Dios, aquí viene a glorificar a Dios, aquí viene a hacer coinonía con los santos, aquí viene a equiparse, a entrenarse para extender el reino de Dios. Por eso uno está aquí. Por eso uno crece. Las cosas cambian, ¿verdad? También dice la palabra que nos da entendimiento y sabiduría. Es otro de los beneficios cuando usted llega acá. Porque comienza a entender cosas que antes no entendía. Y también comienza a adquirir sabiduría porque comienza a leer la palabra. Así como Daniel 1.17, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Y Daniel tuvo Entendimiento En toda visión y sueños Y David amplía un poco más Y dice en el Salmo 111 El verso 1 dice Alabaré a Jehová con todo el corazón En la compañía y congregación De los rectos Aquí ahorita en este momento Alabaremos a Dios todos nosotros Como lo hicimos hace un momento En la compañía de cada uno de nosotros A Dios Y dice el 10 del 111 El principio de la sabiduría ¿Qué es? Es el temor de Jehová Buen entendimiento tienen todos los que lo practican, sus mandamientos. Su loor permanecerá para siempre. Qué importante es entender cuando nosotros venimos a Dios, buscamos a Él, tenemos sabiduría y conocimiento. Nos permite estar un paso adelante de los demás. ¿A usted no le gustaría estar siempre así? Ir más adelante que los otros. Ir mirando ya ah, ah, Yo ya estoy acá Yo ya estoy acá Dios nos permite ver más allá De lo que los otros no pueden ver Eso tiene que ver con mi relación con Dios Y eso lo aprendemos aquí en casa Esta es la casa donde estoy bien a prepararse A capacitarse, a entender De ahí la importancia De congregarnos en una casa Como esta También que dice Nos permite desarrollar dones Talentos y habilidades Cuando buscamos el bien para la casa de nuestro Dios, cuando usted viene con ese sentir, yo voy a la casa de Dios porque yo quiero ser parte activa del reino de Dios. Yo quiero ver en qué áreas de mi vida Dios me ha hecho algo especial para ponerlo al servicio de Él. Y este es el lugar. Hoy día aquí hay hermanos los R. Keepers, sirven. Pero también hay hermanos que dan consejería, también hay hermanos que están en intercesión, hay personas que están atendiendo a niños, en fin hay un sinnúmero de frentes donde usted puede desarrollar lo que Dios ha puesto en su vida pero cómo va a saber que está hasta listo, congregándose con los santos ahí nos vamos a dar cuenta que es como una empresa verdad, están todos ahí trabajando 10 empleados y está el jefe y después vas a darse cuenta de los 10, cuáles son los más destacados, cuáles tienen sus talentos, cuál es mejor para la parte de digitación, cuál es el que le gusta solucionar conflictos, cuál es bueno para hacer eh, alegre a la gente. Cada uno tiene un don, una habilidad, un talento. Y en función de eso, son bendecidos, son promovidos, son recompensados. Acá no es nada diferente, es lo mismo. A cada uno de nosotros Dios nos ha dotado de diferentes dones, talentos habilidades. ¿Tú los conoces? ¿Los estás desarrollando? ¿Los estás poniendo en práctica? ¿O solo estás aquí? ¿A mi casa? ¿Televisión? Gracias, Señor. ¿Me duermo? ¿Me levanto? Gracias, Señor. ¿Desayuno? ¿Trabajo? ¿Almuerzo? Gracias, Señor. ¿Me duermo? ¿Y hago una vida rutinaria? Eso es. A eso Dios no nos ha llamado. Dios nos ha llamado a establecer su reino aquí en la tierra. A través de nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que hacer esa tarea. O sea, 24/7 tenemos trabajo. Muy aparte de su trabajo secular. Muy aparte de su negocio, de su empresa de lo que usted tenga Muy aparte de eso Usted y yo tenemos la responsabilidad Si reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida Para ejercer lo que Dios ha puesto en nuestras manos Establecer su reino en esta tierra Miren, en el libro de Éxodo el 30, En Éxodo 35 Del 30 al 35, miren lo que pasó Y dijo Moisés a los hijos de Israel Mirad, Jehová ha nombrado a Abesalael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oaliad, hijo de Aizamat, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. En cada uno Dios ha colocado dones y habilidades que está dispuesta a potencializarlo en nosotros. Desde esa época ya Dios elegía personas. ¿Usted no le ha preguntado, Señor, cuál es mi mayor potencial que tengo hoy? ¿Lo estoy aprovechando o no? ¿Por qué se aburre usted viniendo a la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué le da pereza? ¿Por qué a veces se duerme estando en la iglesia? Póngase a pensar por qué. Y yo le puedo asegurar que va a encontrar la respuesta. Significa que usted no está linkeado con Dios. Porque el estar aquí debe ser un motivo de gozo, de gratitud, de alegría, de salir con una nueva expectativa. Hoy domingo, desafiado. ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Qué voy a hacer para mi Señor? Pero estamos pensando, ¿cómo será esta semana en el negocio? ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo irá a mi trabajo? ¿Será que me va a resultar los fretes esta semana? Vayamos el día de hoy pensando, Señor, esta semana quiero que sea gloriosa para el Reino de los Cielos. No sé qué voy a hacer, pero hoy me comprometo contigo a hacer algo esta semana, algo intencionalmente a trabajar para el Reino. Planifique primero así y luego usted se va a dar cuenta que su semana Será la mejor semana que ha tenido en mucho tiempo. Y usted puede dar testimonio. Que fue la semana más conflictiva de su vida. Pero aún así. Fue la semana más bendecida de su vida. Porque Dios no es deudor de nadie. Cuando usted siembra en el reino. Dios no le queda debiendo un centavo a nadie. Porque eso es lo que Dios quiere. Tenemos que aprender a experimentar esas cosas. ¿Cuáles son las consecuencias cuando yo. Dejo de asistir a la iglesia. Cuando no me quiero congregar. ¿Qué pasa si yo no me congrego? Dice que la fortaleza espiritual de uno comienza a debilitarse. Porque estoy solo. A veces ya llego cansado a la casa y solamente duro un ratito. Señor, gracias, tú sabes, el día ha sido duro, Padre, perdóname, pero necesito descansar un rato. Más luego te leo y te oro y todo. Y más luego nunca llega. Y de a poco comienza a debilitarse. Luego comienza a pensar que como está haciendo tantas cosas en esta tierra, comienza a tener éxito. Y se deslumbra por eso. Y comienza a sentirse que a pesar de que usted es cristiano, usted es autosuficiente. Que no necesita de nada ni de nadie. Ni siquiera de Dios. Dice la rea de la Academia, dice que una persona autosuficiente es un pedante prepotente o alguien que se basta a sí mismo. En términos espirituales podemos asumirlo. Que dice no necesito de Dios. Usted puede leer en el Salmo en su casa Salmo 37, 35 Puede leer el Salmo 73, 27 y 28 Y puede leer 2 Timoteo 3, del 1 al 5 Que habla de los hombres de los últimos tiempos Léalo en su casa Y dése cuenta el riesgo que corremos El no estar congregados Donde Dios nos ha puesto Haciendo esa coinonía También que viene cuando uno deja de congregarse La incredulidad y la falta de fe. Ya comenzamos a tener dudas de las cosas. Ya no hay fuerza. Es como cuando usted va al gimnasio, ¿verdad? A hacer pesa. Llega un momento dado que usted levantaba 50 libras. Luego ya son 100. Luego son 150. O lo que les gusta pedalear, ¿verdad? Antes no, ni, ni un kilómetro. Ya después va 20, 30. Ya se va más lejos. Y usted ya ni se cansa porque ya se ejercitó. Pero cuando usted deja de asistir a la casa de Dios, ya ni se acuerda, ¿dónde es que queda la iglesia? Era por allá por el sur, no sé, un edificio alto, medio blanco, yo ni me acuerdo las calles. Ya comienza a olvidarse y cuando va entrando se siente como extraño, medio raro. Es como que ya me siento como como que no soy bien recibido aquí. Porque Satanás es tan astuto que él trabaja de una manera muy sutil, para irnos alejando. Siempre les he puesto a ustedes, cuando me ha tocado compartir, como en el mar, ¿verdad? Usted está en la playa bañándose bonito y usted ni cuenta se da cuando la corriente lo ha estado alejando de un punto referencial, ¿sí o no? Usted dice, ah, allá está la cabañita, chévere, pero cuando usted se da cuenta, usted está por allá y la cabaña está así, o al revés, o está más adentro. Es importante estar aquí, pero no para calentar bancas, sino para glorificar a Dios de las bondades que Él nos da todos los días. Y en segundo lugar, para aprender de Él. Y en tercer lugar, porque Dios nos ha mandado a que demos de gracia de lo que de gracia recibimos. Por eso está aquí usted en esta mañana. No está aquí para salir susitos sí. ¿Cuántos vasocitos hay aquí ahorita? No, dice, yo estoy pesado todavía, pastor. Falta un poquito más. ¿Qué más produce el momento que nos alejamos de la casa de Dios? desagradecimiento yo esta que está aquí al frente de usted ha visto a muchas personas muy temerosas de Dios que por A o B motivos se alejaron de él y tienen una forma de pensar que usted le usted le, le digo por mí, por mí, hablo por mí, no hablo por ustedes que a veces me ha pesado me ha, me ha dado ganas de coger la mano y les un puñete en la boca y romperle los dientes y todo, habla la carne de este hombre que soy un ser humano que no está bien por si acaso Pero digo la emoción, el sentimiento que tengo De haberlo conocido como era Y cómo ahora piensa de Dios Y cómo se cree autosuficiente cómo se cree que no necesita de nadie ni de nada Desagradecidos Ni siquiera reconocen que Dios estuvo en todo ello Ay gracias a mi esfuerzo Es que yo le entrego horas de tiempo de pasión haciendo esto La gente impía es eso ellos hacen tantas cosas Logran muchas cosas Pero su corazón está lejos de Dios Y muchos a veces anhelan Es que yo he visto a alguien Que sin tener a Dios le fue muy bien Si sí, provea su final ¿Cuál será su final? Y no necesariamente cuando venga Dios Aquí en esta tierra Hay muchas cosas que pasan con ellos Esta pandemia muchos de ellos ¿De qué les sirvió tener millones de millones? Y de seguro se fueron resentidos, peleados Insultando Hablando mal de los médicos, de la ciencia Que no saben hacer las cosas Porque así es la arrogancia Dice que el corazón se endurece ¿Ok? Así que tengamos cuidado De no hacer lo correcto Porque la dureza del corazón viene como resultado De todas estas pequeñas cositas Desagradecimiento, falta de fe Yo me siento Autosuficiente Y con esto termino. En los bosques de Canadá hay muchos pinos. Y lo chévere de de este bosque es que la gente decía, ¿por qué estos árboles no se caen? ¿Por qué no se caen? Si las raíces no son tan profundas. Entonces comenzaron a investigar por qué este tipo de pinos no se caían y se dieron cuenta que tenían montones de raíces entrelazadas unos con otros entonces el pino 1 con el pino 2 con el pino 3 y así puente los n pinos que vean ahí eso hacía que estos árboles sean fuertes y ante la ráfaga de vientos no se cayeran eso somos cuando usted y yo nos congregamos aquí en un mismo sentir Difícilmente vamos a ser arrancados Difícilmente vamos a ser tumbados Difícilmente vamos a ser derrotados Satanás sabe que no es lo mismo Meterse con el pueblo de Dios unido Que meterse con una oveja descarriada Que anda por ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo Como le entró el agua al coco Son dos cosas diferentes ¿Dónde quiere estar usted? Quiere andar ahí hecho el autosuficiente, que no necesita de nadie. Dios está en todas partes, decía el pastor Héctor en el primer servicio. Donde yo esté, él está. No necesito cuatro paredes. Jesús puso el ejemplo. Les conté al principio de que los judíos no tenían, no tienen templo, ¿verdad? Consiguieron las famosas sinagogas. Jesús iba a las sinagogas a adorar a Dios. Y también a aprender y a enseñar. La palabra de Dios Jesús no hizo nada Absolutamente nada en contra Ni a su manera Ni a la manera de pensar de Él Que no esté escrito en la palabra Todo lo hizo conforme a la palabra Por eso pudo cumplir hasta muerte de cruz La misión que Dios le encomendó Es el único ejemplo que debemos de seguir no tenemos que aumentar, quitar. Ah, no, yo que mira, ¿qué te parece? No, no. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? No, es que el pastor, no, no. ¿Qué dice la Biblia? Usted vaya a la fuente y cuando usted entiende la palabra, su vida será ligera. Porque usted va a descansar en Dios. Aunque tenga un cerro de problemas, usted andará papelito. Porque Dios es su protector, su provisión, su cuidado. Usted reconoce que este es frágil, Él lo va a fortalecer. Él viene como esa, como esos, como ya digo yo, esos, esos aviones que nos apagan los incendios, ¿verdad? ¡Chax! Constantemente lo va a estar protegiendo, cuidando. Aún en el descanso. Porque él sabe que hay mora un hijo que lo ama con todo su corazón. ¿Usted está dispuesto en esta mañana? hacer como esos pinos entretener, entretejernos unos con otros y ser fuertes para juntos pelear para lo que venga póngase pie en esta mañana por favor vamos a orar para que los que están aquí los que nos están observando podamos encontrar ese espacio de que hoy más que nunca tenemos que congregarnos. Que no lo tomemos a la ligera. Necesitamos estar unidos. La humanidad se dará cuenta de la necesidad de Dios. No priorice sus cosas personales. Esfuércese y póngase a cuentas con Dios y va a darse cuenta que va automáticamente a priorizarlo a Él en todo. Y cuando eso pase, usted entenderá que le hará falta estar en este lugar, que le hará falta cumplir la misión del reino. Padre, en esta hora, Dios, estamos aquí reunidos para alabarte, para bendecirte y para exaltarte, Señor. Para agradecerte con todo nuestro corazón. Tu misericordia. La Biblia dice que nuevas son cada día tus misericordias. Que en esta mañana, Padre, mis amados aquí presentes y los que nos están escuchando, Sepamos Que es mejor en tu casa Que estar fuera de ella Que es aquí donde tú nos cobijas Donde tú nos alimentas Nos sustentas Es aquí donde nos exhorta Donde nos levantas Es aquí donde descubrimos Los dones y talentos Que has puesto en nosotros Es aquí donde aprendemos A salir a hacer misiones De todo tipo De toda índole A servirte Señor A invertir en el reino Que es la mejor manera Hoy en día de invertir nuestros recursos nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra sabiduría. Todo lo que has puesto en nosotros, Dios. Porque es ahí donde tú envías bendición y vida eterna. Hoy te alabamos, papá. Hoy te bendecimos. Y que tu corazón mire a cada uno de nosotros con ese corazón amoroso, tierno y cariñoso. Y que tus brazos nos acaricien y nos levanten y nos recojan con amor y nos digan, vamos. Hay una nueva oportunidad hay un nuevo comienzo, no te quedes solo, únete, somos más unidos, estamos llamados a ser conquistadores en medio de la crisis, en medio de la cualquier circunstancia adversa, somos llamados a ser luz y sal, a ser lumbreras, a ser guerreros, a ser hombres y mujeres de paz, que impartamos amor con ejemplo, algo pragmático Señor, que la gente pueda decir, hay humanos humanos, Que aún valen la pena imitarlos. Porque si nos imitan a nosotros. Te imitarán a ti Señor directamente. Porque tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.